0: Em 1948 aconteceu a Primeira Olimpíada pós Segunda Guerra Mundial, simultaneamente acontecia outra competição bem mais modesta, em um hospital de Londres, 16 ex-combatentes de guerra com lesões na coluna e usuários de cadeira de rodas disputavam a modalidade arco e flecha, naquele ano começava a idealização da Paralimpíada que foi disputada de maneira oficial pela primeira vez na cidade de Roma em 1960. Contou com a participação de 400 atletas de 23 países. Na Paralimpíada de Tóquio, que começa na próxima terça-feira, 24, irá contar com a presença de 131 países. A maior delegação é a do Brasil, com 253 atletas de 11 modalidades, depois vem a China com 230, logo a seguir a do Comitê Paralímpico Russo com
1: 181. E além disso, eu tenho meu outro trabalho também, que eu comento futebol, eu sou o único cego a comentar futebol profissionalmente no Brasil, quem quiser ver do meu trabalho, só digitar no Google comentarista de futebol cego Felipe Diogo vocês vão conseguir acompanhar meu trabalho, atualmente eu estou comentando aí os jogos do Esporte Clube Santo André no Campeonato Brasileiro da Série D pela ST Esportes
0: Esse é Felipe Diogo, como ele mesmo já falou, o único cego que comenta futebol profissionalmente no Brasil e também foi quem conversou com a gente aqui no Papo de Inclusão sobre as Paralimpíadas de Tóquio. Em 2019, o programa da Globo Esporte Espetacular fez uma reportagem sobre a vida de Diogo.
1: Agora vamos assistir a uma história incrível, que vai nos fazer lembrar da época em que os jogos de futebol só eram transmitidos pelo rádio. Uma época em que as imagens de grandes jogadas e grandes craques eram construídas pela nossa imaginação. É assim, ouvindo a voz do narrador e usando a imaginação, que Felipe Diogo é capaz de analisar um jogo inteiro. Ele é comentarista de futebol de uma rádio em São Paulo e é cego.
0: Então, nada melhor para falar de nós, um dos nossos. Vamos lá? Felipe Diogo, como é que vai? Tudo bem?
1: Olá, Marcelo. Forte abraço para você. Forte abraço aos amigos do Papo de Inclusão. É um prazer muito grande falar com vocês.
0: E aí, você pratica, praticou algum esporte ou só comenta?
1: <risos> Bom, na verdade, eu... Pratico corridas de rua, né? Como qualidade de vida, eu pratico atletismo corridas de rua já há bastante tempo, há pouco mais, quase 10 anos, hein, já que eu faço corridas de rua. Já fiz aí, a corrida da tribuna, que é uma corrida em Santos, são 10 quilômetros. A corrida do bombeiro também, que é em julho, dia 4, né? geralmente, é comemorado o dia do bombeiro, então tem uma corrida aqui em São Paulo são 10 quilômetros também, Corrida da Independência, já fiz 5 quilômetros, tentei fazer um ano a Corrida de São Silvestre, mas não deu muito certo, são 15 quilômetros, e sempre a gente está correndo aí, infelizmente agora por conta da pandemia, né, tivemos que parar, mas antigamente eu treinava é, praticamente todos os dias, e de domingo ia correr aí, onde fosse, é, ou aqui no ABC, onde eu moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, Osasco, quando tivesse uma corrida, estava lá.
0: A maratona, que é uma das modalidades do atletismo, que deu origem às Olimpíadas. Mas falando em Paralimpíadas, o Brasil é uma potência paralímpica?
1: É, o Brasil é, ele tem mais medalhas no paradesporto, né, no paralímpico, do que propriamente no, na, nos ditos normais, nas Olimpíadas. Tem, sim, esportes que o Brasil ele é considerado uma potência, né? como, por exemplo, o próprio atletismo. Né? O Brasil é muito forte no atletismo. A natação também a, um esporte que o Brasil é muito forte. O futebol de cinco. futebol de cinco. O Brasil tem muita tradição. Né? Haja vista que nós já tivemos jogadores aí do Brasil que foram considerados os, me os melhores jogadores do mundo, né? Então, o golbol, é, o judô também, aí temos grandes judocas, como, por exemplo, o Antônio Tenório, né? Então, enfim, o Brasil, graças a Deus, no paro de esforço ele está muito bem servido.
0: O fato dos atletas paralímpicos terem mais medalhas do que os atletas olímpicos do Brasil, isso se deve a uma maior preparação?
1: Eu não acredito que haja uma maior preparação, muito pelo contrário. eu Acho que é, a Paralimpíada começou a ser mais difundida no Brasil, o pessoal começou a voltar assim, voltar um pouco mais olhar para a Paralimpíada de uns tempos para cá é claro que hoje em dia né, nós temos por exemplo o centro de treinamento paralímpico, é bom a gente citar também que hoje uh, nos dias atuais não se fala mais paraolímpico e sim paralímpico uh, tem o centro do CT que é aqui em São Paulo que meu, é uma coisa de outro mundo é um dos melhores do, do mundo é esse centro de treinamento, né? É, graças a Deus, quando foi ter aí a, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, construir esse CT, eu acho que foi o grande legado. Então, assim, é, a questão do, dos treinamentos, eu não diria para você que é o. o a, tem muito atleta que tem dificuldade para treinar nos seus estados, então alguns vêm para São, São Paulo ou para onde tem uh, uma condição melhor de treino, né? Mas realmente o, o Brasil, ele com o passar dos anos ele foi se tornando muito bem é, no no para desporto. O que falta é incentivo, né? O Brasil ele só não vai melhor porque falta muito incentivo. Quando eu digo Incentivo de times de instituições, né? Questão também financeira, financeira, apesar de ter aí a Bolsa Paralímpica, a Bolsa Pódio. Mas muita, muitos atletas, até chegar lá, tem uma boa caminhada aí para percorrer. Então, é, ainda falta muito incentivo ainda para os para-atletas.
0: Qual é o maior nome da atualidade no para-desporto brasileiro?
1: Rapaz, o Brasil tem grandes nomes no Para desporto. Né? É até complicado falar um, mas assim, se a gente for falar de um grande atleta assim, que é, todo mundo conhece, né? Se você tem vários, mas acho que esse é um dos que se destaca muito, é o Daniel Dias da Natação.
0: Daniel, que anunciou a aposentadoria após a Paralimpíada de Tóquio.
1: O maior atleta
0: paralímpico do Brasil anunciou que vai se aposentar. Para quem sempre lutou contra o relógio, parar não é uma palavra usual. Mas o próprio tempo ajudou Daniel Dias a tomar a decisão de se aposentar. Ela já está tomada há um tempo. É... Mas eu confesso assim, para falar com vocês aqui, meu coração está palpitando, sabe? Tá... O nervosismo é... Porque minha vida foi isso aqui. A despedida do nadador tem lugar e data para as Olimpíadas de Tóquio em setembro deste ano. Com toda certeza, naquele momento, vai passar um filme na minha cabeça. E o mais difícil de tudo isso vai ser esse adeus mesmo, né? O maior medalhista paralímpico do Brasil. Foram 33 ouros para pan-americanos em 33 provas, 40 medalhas em mundiais, 24 pódios em paralimpíadas... Além disso, ele ganhou três vezes o prêmio Lauros como melhor atleta com deficiência do mundo. Na Olimpíadas de Tóquio, que aconteceu recentemente, a atleta americana Simone Byons desistiu de várias finais da ginástica, alegando que não estava bem com sua saúde mental. Essa pressão por resultados existe também para o atleta paralímpico?
1: Bom, é, essa questão da cobrança, se acontecer, ela acontece de uma forma, vamos dizer, menor. Por que, que eu digo isso? Porque pode até ocorrer, mas assim, é, não tem como você comparar a questão midiática, por exemplo, da Olimpíada e da Paralimpíada. É claro que... Tem países que a, a questão ol, a paralímpica e olímpica, como igual eu falei, como você tem mais estrutura, você é mais cobrado. Agora, por exemplo, na mídia, hoje, de uns tempos para cá, que a, a paralimpíada passou a ser mais vista, que pra, a passaram a transmitir mais, aí, com mais frequência, o paralímpico. Antigamente, o camarada postava uma nota lá, o atleta tal ganhou uma medalha e parabéns. Hoje em dia não, hoje em dia você já tem uma visibilidade maior. Mas mesmo assim, ainda é, não, não vejo ainda como suficiente para se ter uma cobrança tão grande, igual se tem para um atleta olímpico, por exemplo. Se o Brasil não tivesse ganho a medalha de... de ouro no, no futebol, igual ganhou no futebol masculino, provavelmente a cobrança seria muito grande, que era uma medalha, né, a, a segunda medalha consecutiva, que praticamente todo mundo esperava. Né? Então, assim, é, isso aí, é, para o paralímpico ainda, não se tem tanta visibilidade em mídia. Se você perguntar para muitos jornalistas, ó, você acompanha, o que você pode dizer sobre o paro de esporte? Provavelmente o camarada vai ficar voando, porque ele não acompanha. Ele nem sabe, às vezes, qual que é a modalidade, quem é mais ali, o, o Brasil é representado por aquele atleta, para atleta, às vezes, então, assim, é, tá mudando? Tá, mas ainda tá muito ok. Por exemplo, na Inglaterra, tem um, uma emissora de TV que boa parte da, das pessoas que cobrem o paradesporto ou são ex-atletas, ou são pessoas com algum tipo de deficiência, que são jornalistas. Então tem uma outra visão do paradesporto.
0: Anteriormente você falou que o paradesporto no Brasil falta incentivo por parte de clubes e outros segmentos, esse incentivo também falta por parte do governo?
1: Bom, falta principalmente o governamental, você dá estrutura, não adianta você querer é, que a pessoa vá para o alto rendimento, se ela não tiver estrutura de treino, não tiver a é, questão para ela comprar o, o material dele, né? Que uma coisa é o, o esporte para você praticar ali na, no, ah, como um hobby. Outra coisa é do alto rendimento. Então, comprar os materiais adequados, né? Então tem tudo isso.
0: Existe algum fundo disponível para incentivar a prática do para desporto?
1: Existe, existe. Tem atletas que são patrocinados aí pela Caixa, uh, tem a, a Bolsa Paralímpica, mas até o camarada chegar nesse, nesse naipe, demora. É, e a pessoa que está na base, começando, por exemplo, na base, como é que ele vai, vai se, se sobressair se ele não tem, não tem uma um incentivo né? principalmente esses atletas que estão começando quando ele já está lá em cima realmente ele tem tem vários uh, recursos mas a, a questão não adianta você pensar só em quem está lá em cima se você não investir na base
0: qual é o maior preconceito que o atleta paralímpico e o paradesporto sofre no Brasil
1: bom eu acho que até pelo que a gente acompanha de colegas assim, que estão no para-desporto, muitas vezes o atleta o para-desporto, o atleta paralímpico, ele ainda é, não é visto como um atleta de alto rendimento, né? como um atleta olímpico. Ele ainda tem essa questão de ser visto... Ah, meio que a, a margem né? ah, tá, tem o esporte dele mas não é, não é igual às outras pessoas, aos outros atletas então ainda tem essa, essa questão que a gente fala que é as, as etapas da, da deficiência até chegar no, no momento atual né? então tem essa questão ainda muitas vezes o atleta paralímpico é visto a margem ainda
0: Esse podcast usou áudios da TV Globo e meu nome é Marcelo Baiano, vou ficando por aqui lembrando que esse podcast Papo de Inclusão está disponível nas principais plataformas de áudio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou na sua preferida.